0: Gabón Archalaldeón Egunon Te doy la bienvenida una semana más a estamos dentro un espacio de entrevistas hogareñas que producimos desde ulu media para la plataforma eTV podcast
1: por los siglos de los siglos seguiremos heridos, seguiremos...
0: El capítulo de hoy comienza en el salón de mi propia casa en pasa Aunque en sentido estricto, lo cierto es que estamos en el término municipal de Donostia. Ese ruido que escuchas de fondo es mi vecina del segundo. Bueno, no es mi vecina exactamente, sino alguno de los obreros que trabajan estos días en su casa y que pone más complicado esto de grabar un podcast. En este capítulo no cogeré autobús, coche ni tren, sino que llegaré a casa de mi anfitrión a pie, en apenas dos minutos de reloj y sin cambiar de calle. Salgo de mi portal a la fronteriza calle Escalantegui. Los números pares pertenecen a Donostia y los impares a Pasaya. Como en el episodio 5 de Estamos Dentro, cuando entrevisté a mi amigo el guionista Fernando R., esta vez también voy a charlar con alguien a quien conozco desde hace muchos años y que se dedica al difícil y apasionante arte de hacer películas. Soy Juan g andrés y hoy, en Estamos Dentro, accedo a la casa de Pablo Malo.
2: De hecho, en este país, fuera de Almodóvar, yo estoy seguro que nadie rueda lo que quiere, ni amenábar Vale, te adaptas a la peli que te ofrece y no sé qué, pero autor de verdad de decir, rueda lo que quiero, cuando quiero, como quiero y con el reparto que quiero y no tengo que andar peleándome con Antena 3 ni con Televisión Española, yo creo que fuera de, de Almodóvar... Que es el único autor y que a su autopista propia, los demás vamos por otras carreteras secundarias, a unos les va mejor que a otros, no hay ninguno, y de hecho lo tienes ahí en Urbizu, que es un hombre que debería estar rodando todos los años porque sabes que va a hacer algo, cuando menos, con calidad e interesante.
0: Esta introducción ha durado 3 minutos y 15 segundos, que es bastante más de lo que he tardado yo en llegar al portal de Pablo. En este caso, y sin que sirva de precedente, no habrá sorpresa al atravesar el umbral de una casa que conozco bien.
2: Sí. Hola, Pablo. Vale, adelante.
0: Hacia adentro Adelante. Me aquí armado.
2: <risa> armado y mascarillado.
0: Eso es. ¿Qué tal? Bien. ¿Cuánto tiempo? Sí, la verdad es que sí. ¿Cuánto tiempo sin, sin pasar por aquí? Sí, sin comer pipas <risa> ¿Estás grabando ya? Estoy grabando, ah, estoy grabando. Okay. Sin comer pipas y puedes haber añadido y cervezas ¿no? y a Sí, a lo pasa es que he quedar un poquito <risa> Pues que sepas que he traído cervezas ¿Qué dices? Eh, y, y he traído también unos unos ganchitos de esos para comer, pero luego me he cuenta que no es muy radiofónico estar ahí comiendo... Ah, con el scratch, que scratch. pero bueno, cervezas claro. tengo yo, ¿eh? Bueno, pues echamos... Sí, sí, sí. sí en el pasillo, como de costumbre, me reciben Pablo y los personajes de un gigantesco lienzo pintado por nuestro común amigo John Arza. Él es el autor de casi todas las obras de arte que cuelgan de las paredes del piso, junto a los carteles de las películas de mi anfitrión, y los múltiples premios que ha cosechado, incluido el preciado Goya. ¿Qué
2: un poco extraño, un poco raro, pero bueno, estamos acostumbrados, esta profesión sí. es lo que... Y bien, no quieres que nos entenda, ¿eh? Pues dice que eh, el eh,
0: sitio, entre la pues de sitios lo que tenemos. <risa>
2: igual prefiero en la comercio? mesa, en la
0: mesa de la, sí, del vale. comedor, porque así podemos apoyar los micros y nos pues, ponemos eh, cara a cara y, pues no y vamos a estar mejor. ¿Aquí así. te parece? ¿Tú aquí y sí, yo aquí? Eh, ¿O tú elige? Sí, frente a frente ¿Tú mandas? Frente a frente, mejor así. Tú allí y yo aquí mismo. Vale. Bueno, como Entonces, quieras, sí, me da tú igual, tú igual aquí, pero no? una frente del otro mejor montando Vamos a probar a ver qué tal suena.
2: Hola. 1 2 3 4 5 6 A ver. ¿Te habrá la cerveza?
0: Ah, pues sí, sí, sí. así, así probamos y, y, ¿Y el taxus que lo tienes
2: incorporado?
0: Bueno, pues eh, Pablo eh, ¿Cuánto tiempo sin venir por esta casa en la, en la que tantas horas hemos echado, eh, años atrás mm. cuando andábamos sin pandemias menos ocupados, sin, fam, sin familia y estas cosas, ¿no? Sí,
2: cuando vemos algo más jóvenes, tampoco mucho más, pero sí sí, estamos <risa> más jóvenes. Sí, hemos pasado muchos ratos aquí,
0: con nuestro amigo John también. Eso es, nuestro amigo John, que es... Eh, Casi podríamos considerarle el decorador de, de esta casa o uno de los grandes decoradores de esta casa porque está lleno de, de obras de, de arte creadas por él no que, que aparecen aquí expuestas casi como si fuera un, un museo. Cuadros, esculturas... Papelera... La papelera <risa> yo, tengo una, yo tengo también una papelera... Sí, tú también ese, tienes cuadros en casa sí, de John. Y, y bueno, yo aquí sí. tengo en la
2: habitación tengo un par de ellos. Sí, sí, yo tengo la casa allí. Ese ese, ese can, ese can... El Fanecán. El Fanecán, el Fanecán. Sí, es mitad
0: perro, mitad Faneca.
2: Es Eso una escultura es,
0: sí. que, Eso si no recuerdo
2: mal, era un trofeo. Gané un premio en Vitoria y, y me dieron el cheque con el dinero, <risa> pero no me dio un trofeo. Y el trofeo era uno porque al segundo sí daban el, el trofeo. Y era un trofeo de 11 kilos. Y a mí me dio mucha envidia porque era una escultura de un de un escultor vitoriano bastante conocida y demás. Y, y dije, yo no tengo escultura. ¿Qué? Y no, 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 solamente es para el, para el segundo y tal y dije, joder, putado, El cheque está muy bien Pero a veces me suelen comentar Lo de los premios y no sé qué que, bueno, joder, La vanidad de tener los premios repartidos por la casa Y tal, y sin embargo para mí Tiene que ver con Con que, joder, son momentos estupendos que uno ha pasado y son recuerdos. Y el Fanecan tenía que ver con eso. Me dijo yo, bueno, pues ya te yo <risa> el premio.
0: Y ese, además, es un premio único porque solo tienes tú en el mundo. No como el Goya, que aparece ahí lo tienes expuesto sí, lo junto tiene a todo la mundo, ventana. No, no, no. El Goya tiene un montón de gente. Yo, Goya, pero el Fanecan no ya. tiene nadie. El Fanecan es único y exclusivo. Ahí ¿eh? está y se mantiene cojonumamente. Sí, sí, sí. <risa> Oye, pues hablando de, de John, no había planeado eh, sacarlo Bueno, sí había, sí había pensado en, en citarle Porque bueno nos conocemos también un poco gracias a él Y es el, el amigo común y, y alguien que igual, ahora que lo pienso Tiene mmm, bastante que ver con que Tú que eres de Donostia, de la parte vieja Vivas aquí, en Pasaje Sancho sí. Y yo también vivo en esta misma calle, Escalantegui Eh, sí, es y, el... y, y bueno, yo creo que es un poco el culpable no De que nos hayamos bueno, él, él, él es el culpable y luego también eh, El mercado inmobiliario ¿no? de, de esta ciudad
2: sí, 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 yo llevo aquí ya 15 años Y vine presente Yo tenía además la, la oficina en Noyarzon Cuando estaba con, con Luis Goya Teníamos primero la oficina en Lezo Y luego nos pasamos a, a Mamut Y entonces a mí me quedaba muy cerca Pero sí es verdad que yo estoy todo el día en Donosti A no sé que esté aquí en casa escribiendo y no sé qué, lo demás estoy mucho no estoy, pero por lo demás no no hago no hago vida apenas en el pueblo y la única conexión que he sido teniendo con este pueblo sigue siendo John y bueno, tú que vives aquí también unos portales más a, <risa> más allá, pero sí, sí, John es el es el pegamento. Yo es el pegamento de De nosotros, porque sí, es verdad Tú más tarde a vivir aquí un sí,
0: poquito más, ¿eh? Yo creo que sí, de dos, tres años Y al final, como pasábamos muchas horas aquí eh, Con él, en bueno, pues En eh, los bares y, Sí, sí, yo estaba y...
2: Es que yo estaba hacía más vida antes en el pueblo Cuando ya. no vivía aquí, que ahora que viví, creo yo Sí, ¿eh? entre una cosa y otra Bueno, había cambiado también las cosas y demás Pero sí, sí, es verdad que El mercado inmobiliario es imposible Una persona, como en mi caso Que vivo solo Y, y además Yo no creo que mayoría hubiera podido ir al cine de haber tenido como tú, que tienes una niña y demás. Eh, yo cuando estoy con, con directores o incluso actores, actrices que tienen hijos, buah, digo, joder, qué valencia, porque nuestro trabajo es muy es muy inestable y, y cuando tienes críos tienes que aguantar la vela y estar ahí. Tú puedes comerte un día jamón de llor pero a un crío no le puede estar más mayor y además luego los niños quieren estudiar carreras, quieren quieren tener la última PlayStation, el último móvil y demás y eso para los que nos decíamos esto es complicado. Entonces, bueno, nos vamos bandeando y a mí no me permito no me puedo todavía permitir marcharme a a Donosti, que es donde más tiempo paso y, y bueno, de donde vengo, yo soy de la parte vieja toda la vida.
0: Que okay, bueno, como solemos decir un poco para consolarnos, Qué bien comunicado está Pasajes Ancho, ¿eh?
2: <risa> El pueblo es feo. Pero qué bien llegas a Donosti, bien sea en topo, en tren, tienes autobuses, una conexión estupenda sí, sí, nos falta
0: aeropuerto, pero por lo demás es que es, no, no, no. Yo digo,
2: Nosotros somos donostiaros porque nosotros somos de la última calle, somos somos la frontera, nosotros somos los frontera de, de... Yo,
0: yo suelo decir que somos de la periferia de la periferia
2: Exactamente, estamos somos muy periféricos, es verdad, estamos aquí en tierra de nadie porque luego a la hora de pagar impuestos en Donosti Pero, pero hay una serie de, de cosas que, que tocan un poco las raíces Pero bueno, es lo que hay Aquí estamos
0: Efectuadas las introducciones, hagamos un flashback para volver a los años 70 y recordar las películas y los cines que, sin que él lo supiera, alimentaron la mirada del futuro cineasta.
2: Pues mira, yo como ya tengo una edad, desgraciadamente, aunque no parezca, pero tengo, tengo unos años ya, eh, a mí me influyó muchísimo que yo iba al corazón de María. ...que está en lo que era antes la Playa Gros, enfrente... ...yo estudiaba mirando al mar... ...claro, así estudiaba de mal... ...mirando al mar te despistas enseguida... ...y en el Corazón de María había un salón de actos... ...ahora que ya se ha cerrado y se va a convertir en otro hotel más de la ciudad... ...tenía un salón de actos y todos los domingos... ...a las mañanas, porque había sesiones matinales... ...pero yo solo iría las tardes... ...nos ponían películas pues de, yo qué sé... llamaban Trinidad, de Trens Healy, Bad Spencer... Eh, ...nos ponían películas pues, eh, yo qué sé... ...Maziste, eh, El halcón y la flecha... Y esas son las películas que, que yo solía ver antes de empezar a ver películas en, en las salas, ¿no? De hecho, me acuerdo que mi hermana me recomendó una película que sí la recuerdo haber visto y era más mayor, ella tendría unos 14 o 15 años, que recuerdo haberla visto en el Vitoria Eugenia, que lo tenía cerca de casa, yo soy de la parte vieja, entonces nada, en dos minutos estaba en el... Y era al final de la escalera, de Peter Medak. Y es una peli que a mí me, bueno, a mí que no, ya muchísimo, o sales de iglesia Amenabar, los otros hay muchísimo de, de al final de la escalera, Y Yama Velagreo, creo que también la he comentado alguna vez. Yo me lo recorrí a todos, yo me he visto películas en la Astoria cuando la Astoria era una única sala, que era una sala inmensa, brutal. Luego ya se convirtió en multicines. Pero yo he visto pelis ahí He visto pelis en el Rex Incluso vi alguna película erótica en el Saboy En el Savoy que estaba en la calle San Francisco que Creo que hay unos garajes En el Amaya, que estaba en la calle Churruca Creo que es, al lado de la calle San Martín Y en el pequeño casino Lo que es ahora el casino lo del principal. En el principal también he visto alguna Y, y luego en el Miramar En Miramar vi la última película antes de que se, tirase, que se tirase el cine, pues estaba al lado de mi casa, así que estaba en la, la, la siguiente manzana, que era El nombre de la rosa. Creo que El nombre de la rosa es la última película que se puso en Miramar, y eso tuvo que ser pues a finales del año 86 o así. Yo había venido a la mili y ya. Este, a ti, no cometió suicidio. Cuando
1: se enfrentó a un hombre de crueldad y The hunter becomes the hunted. Y
2: sé que la vi un par de veces porque me encantó. Son de esas películas que a mí me hicieron pensar que me gustaría hacer cine. Son esos recuerdos en los que yo no tenía ninguna intención de quedarme al cine y era una cosa que ni me lo planteaba. Aunque ya escribía algo parecido a guiones cuando tenía ahí unos 12, 13, 14 años. Hay gente que hablas directores y te dicen Yo desde pequeño quería ser director Y con unos ocho años andaba con una cámara No sé que en mi vida Yo no tenía esas cosas Ni hubiese tenido posibilidad ¿eh? Pero a mí se me ha gustado la fotografía Me ha llamado muchísimo la atención Me ha gustado la pintura, me ha gustado la música Iba mucho al teatro hace años Ya no voy tanto, antes iba bastante ya dejé de ir porque ya me, me aburría La verdad es que llegó un momento que, que no no conectaba con el teatro Y yo creo que el cine aunaba un poquito todo eso Y... Y recuerdo que había partir de los veintipico años que uno empieza a plantearse qué demonios hace con su vida, si no has estudiado una carrera, como era mi caso, que no me gustaba estudiar. Y después de la mili vuelves y dices qué demonios hago con mi vida. Y, y el cine me empezó a interesar. Y, y recuerdo haberme metido en la primera el primer año de La Rochene, el primer año de que dieron un curso de vídeo, que fue en el 89. Y me apunté, lo vi en el periódico, no sé dónde, y, y, y me apunté... Era un curso que hacía Juanmi Gutiérrez, que murió hace <risa> un par de años. Al final del curso pidieron guiones, salió el mío, uno se llamaba Tres Minutos, que hice con Elena Herureta y con, con José Ramón soroiz eh, Carlos Zavala y, y Olas Agastián Eco. Y me gustó la experiencia, fue un trabajo colectivo, pero bueno, lo, lo dirigías tú, ¿no? por así decirlo. Y, y aquello dije, bueno, pues esto no, no a lo mejor no se me da tan mal. Y, y ahí es como empecé un poco a a interesarme por el cine ¿Sí? pero siempre lo veía como algo muy difícil era un acceso prácticamente imposible porque yo hacías cine en 35 milímetros, es decir, cine como entendíamos antes el cine o no había manera porque el vídeo que mi hermano el mayor tenía un, un, una cámara de vídeo estas que tenían una imagen horrorosa, eran hiperrealistas y aquello era muy frustrante ¿no? y, y yo decía esto es imposible Y sin embargo hubo un tío en Vitoria que me lo presentó a Carrejalde a los días de ganar el Goya a mejor cortometraje que la Juanma abajo yo. El cortometraje era El reino de Víctor y para mí Juanma fue, es decir, hostia. Se puede hacer cine que no sea vídeo cutre como el que yo le planteaba a Carra al Jalde, que por eso fui con dos amigos que queríamos hacer un corto. ¿Me acuerdo? Se leyó el guión. Nosotros estuvimos comiendo con Carra, luego se apuntó él. Se leyó el guión y me dijo, es lo mejor que, que he leído después de lo mío. <risa> se, me, se me acuerdo. Claro, toma
0: vaquerada. Juanma Bajo Iba, siempre toma, tan humilde.
2: Claro, Juanma en estado en estado puro. Y, y sí, me acuerdo que Juanma, para, bueno, creo que para mí, para, para muchos o para todos, fue la persona que, que planteaba ese tapón, ¿no? Quitar ese tapón de... De la bañera y que, que pudiese eh, desaguarse el agua, ¿no? Porque hasta entonces los que hacían cine pues eran los Mario Camus, Mario Gutiérrez Lagón, Vicente Aranda, Jaime Chávarri, Gonzalo Suárez.
0: Sí, la vieja escuela.
2: Claro, era esa generación que lógicamente eran los que estaban ahí. Y para todos nosotros era ese mundo de decir, joder, esto es muy complicado. Y luego me lancé a hacer mi primer corto en cine. Porque dije, hago un corto y me pruebo o me olvido. Y entonces le pedí a mi padre a través de un crédito que eran 6.000 euros de ahora un millón de pesetas de la época tablo del año 94 99, 95, 96 o por ahí sería
0: 95 tengo aquí apuntado 95, el, sí, ángel sí,
2: de el ángel de mármol y lo hice en 16 milímetros y en blanco y negro hmm. y dije, madre mía y eso ya era para mi cine ya era darle al, al, al motor y aquello, aquello iba y fue una experiencia extraordinaria durante cinco días, pero eso fue el primer baño de realidad de lo que significa hacer cine. Y es darte cuenta de que había hecho un cortometraje que apenas tenía salida, porque ya había muy poquitos festivales de cine que cogiesen cortometrajes en 16 milímetros. Con lo cual me encontré con que debía, yo estaba para Paraná en aquel entonces, le debía dinero a mi padre, y, y tenía un corto que me perdí el festival de, de bilbao me perdí el festival de otro festival también por culpa de el cine y me refiero ¿eh? por culpa también de que no llegaba la copia fue en eh, la postproducción además lo hizo a través de una productora que me engañaron todo lo que quisieron y más eh, y me fui dando cuenta de cuál era la parte negativa de hacer cine ¿no? que tiene que ver con no ya lo que lo, lo maravilloso su están entre la acción y el corten Pero me di cuenta también de que había cosas, había mucha calderilla, mucha mucha hojarasca dentro de, de, del mundo del cine. no Bueno, es lógico, al final lo hace gente y entre la gente también hay mucho miserable. ¿no? Y, el, y el ángel de mármol me dio esos quebraderos de cabeza hasta que me llamaron del Festival de Cádiz, de San Roque, y me dijeron que había ganado el primer premio. Y para mí aquello fue, yo creo a veces lo suelo comentar, creo que fue incluso más emocionante que el Goya. Porque fue un mito a salvación. Yo tenía que pagar a mi padre todos los meses 23.000 pesetas casi 150 cincuenta euros de ahora que los créditos estaban mucho más caros y yo no tenía dinero es que no tenía dinero y aquello me salvó la vida irme acá dice eh, recoger el premio, eh, ver que el corto funcionaba porque era un corto en blanco y negro o sea una historia muy muy poe no también muygradada sí, muy
0: gótica muy
2: gótica lo pusieron en la semana fantástica y terror no no oppussion no me perdí la semana fantástica y terror también porque me lleva la copia a tiempo. ...fui a Alcalá de Henares, ...ahí sí que estuve... ...pero estuve muy poquitos festivales... ...pero ganar el premio de San Roque en Cádiz... ...me supuso un premio de 1800 euros... ...300.000 pelas de aquellos años... ...a raíz de eso de Euskal Televista me compró el corto... ...me lo compró también una televisión catalana... de catalana portuguesa y otra holandesa... ...y con eso y una subvención del gobierno vasco a posteriori... ...saldé de la deuda con mi padre... ...me liberé... ...en cuatro, meses, ¿eh? en cuatro o cinco meses pasé de, de estar en un momento... ...que decía esto, esto está complicado a decir, bueno, pues a lo mejor esto no se me da tan mal y ese fue mi primer mi primera experiencia buena, estupenda, maravillosa con el mundo del corto y también un poco inquietante, ¿no?
0: Después de el Ángel de Mármol, Pablo Malo rodó Jardines Deshabitados, estrenado en el año 2000 e incluido en el programa Kimuak justo en el momento más dulce del cortometraje vasco.
2: Además yo pillé los mejores años del cortometraje. Hmm. Todo según mundo del cortometraje entre el 95-97 y el 2002-2003, que yo ya es cuando rodé el primer largo, yo creo que pillé los mejores años. Hay un montón de festivales, ya estaba Kimuak funcionando y los que entrábamos ahí conseguíamos viajar a todos los lados y que nuestras latas en negativo viajasen por dos lados que por otra parte era carísimo Ahora, a golpe de clic, mandas un corto, en el que entonces era impensable, había que mandar un VHS, que te la eligiesen, era carísimo.
0: si sí, precisamente eh, tu segundo corto en, en cine, Jardines Habitados, eh, formó parte del programa Kimuak, eh, que tú acabas de citar, y hace unos días ha, ha terminado el Festival de Cine de San Sebastián, eh, y en esta última edición, precisamente, han reconocido el trabajo de, de Kimuak, ¿no? Y tú en un vídeo aparecías agradeciendo el, la labor de, de la gente que ha estado detrás de, de ese programa de promoción del cortometraje, Y decías, es que que es eh, una de las mejores ocurrencias del cine vasco, sí. si no la mejor.
2: Sin lugar a dudas. Y la entrada en que era el día y la noche. De repente te encontrabas con una distribuidora que se preocupaba de hacer el trabajo más engorroso para nosotros. Porque nosotros, cuando haces un corto, te pasas el día financiándolo. Porque generalmente los que hacemos corto no los tenemos que financiar nosotros mismos porque no hay apenas productoras que les interesa hacer cortometrajes yo en las clases siempre lo suelo decir ¿no? que el más beneficiado de un cortometraje siempre es el director porque es tu tu tarjeta de visita ¿no? es tu presentación de decir bueno yo puedo hacer esto entonces a lo mejor me dan la posibilidad de, de hacer algo más no hacer un largometraje que es lo que intentamos creo todos con el mundo del corto o por lo menos haciendo cortos y Kimoak en ese sentido fue una ventaja espectacular Para todos los Nacho Vigalondo, el Borja Coveaga, Koldo eh, Serra, pues, todos los que hemos pasado por ahí, no los, los Asir Altuna además, los Moriarty, todos hemos salido y hemos estado en, en, en Kimoak. Y yo dije lo de la ocurrencia porque fue una maravilla de, 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 de ocurrencia por parte de los rebordinos y de su equipo en aquel entonces. Y a nosotros nos significó pues pues olvidarnos de la parte más eh, peleaguda ¿no? de, de toda esta historia, que es eso pont a, a mandar los cortometrajes que es algo que no te interesa nada no
1: película bate que matando un sufrimiento bata ordúa que tenden la angustillas que el momento vi orduco juicioillo batía en busca send esta mechada
2: juicioillo pastea pasteata hondo pasta claro
0: es la voz del productor Luis goya pionero del cine vasco que jugó un papel fundamental en los inicios de pablo en el largometraje Él le produjo su debut, Frío Sol de Invierno, un drama de trasfondo social protagonizado por una Ugalde y Marisa Paredes.
2: Yo me acuerdo que una persona dijo, es muy buena gente, pero no es tu productor, no es el productor que tú necesitas. Y afortunadamente se equivocó, porque fue lo mejor que me ha pasado a mí en esta profesión. Conocer a Luis Goya fue lo mejor. No me ha vuelto a pasar nunca nada parecido. Conocí a una persona que era un entusiasta de su trabajo, un... Un vividor, en el mejor sentido de la palabra. Mm. Todas las reuniones las hacíamos comiendo, bebiendo, saliendo por ahí. Eh, nunca en oficinas ni, ni cosas de estas. Yo iba a sus reuniones, él venía a, las, eh, a lo que yo necesitaba. Es decir, nos compaginábamos muy bien. Él tenía muy claro su, su faceta, yo tenía muy clara la mía. Pero la compaginábamos, nunca discutimos. No tengo ni un solo mal recuerdo de, de, de Frioso de Invierno, porque luego la peli se estrenó, la vio el festival de cine. Creo que hablan con Luis de la posibilidad de ir a la sección oficial, pero a mí me daba muchísimo miedo. Yo conozco el Festival de Cine y sé lo que significa el Festival de Cine y que si sales bien parado, muy bien. Pero como no salga bien la película, puede ser demoledor. Yo vamos sé lo que es que critiquen mal una película en Donosti y ver al productor y al director incluso aplazar estrenos de, de películas por mm. lo mal que han salido de, de la crítica en Donosti. ¿no? Y a mí me daba mucho miedo. Yo le dije a Luis, yo prefiero ir a, la, a Zabaltegui
0: La Zabaltegui y nuevos directores La Zabaltegui
2: y nuevos directores Ahí había estado el bola sí. Entonces yo tenía recuerdos de que Bueno, si la peli sale bien Pues yo creo que pues nos puede ir bien ¿no? Y sale muy bien Empezó a tener buenas críticas Llegaron las nominaciones al Goya Y, y, y nos llevamos al Goya Que era algo que no... Luis estaba convencido de que no lo íbamos a... Por ejemplo, decía, tendrás discurso preparado, ¿no? Yo, a ver, que estamos compitiendo con gente que ha producido Canal Plus, que ha producido no sé qué, nosotros mismos de, del País Vasco, de Donosti, una película pequeñita. Y yo iba súper tranquilo a los Goya. Iba tranquilísimo. Si es verdad que recuerdo haberme sentado en el... Cuando llegas ahí y te sientas en, en la sala enorme esa que estábamos ahí, en no sé dónde fue, las afueras de Madrid, eso me acuerdo, que hacía bastante frío, lógicamente era enero, Y yo sí me acuerdo que pensé, joder, tiene que ser súper bonito esto de coger un Goya, subir y, y llevártelo, ya que estás aquí sentado, y joder, y, y nos lo llevamos, nos llevamos el Goya y, y la verdad es que fue, fue todo muy, no, la crítica nos trató estupendamente, no, no creo que hay ni una mala crítica más allá de, creo que Begoña Alteso no, no le gustó, y fuera de eso tengo el recuerdo siempre de que de que la peli fue, fue una maravilla y nos dio la posibilidad enseguida de... Ya hace la segunda. Mira, huele a mierda y a calle desde que tú andabas a gatas. Siempre das tan pocas oportunidades.
0: Aquí hay 30. Tú eres muy listo, ¿no? Y aunque hoy predominen los buenos recuerdos, lo cierto es que el proyecto de Frío Sol de Invierno peligró seriamente cuando en 2003 la Audiencia Nacional se cruzó en su camino y bajo la premisa del todo eseta ordenó el cierre del periódico Euskal Euskaldunón Eguncaría y la detención de varias personas, entre ellas Luis Goya.
2: Peligró tanto como que que nosotros montábamos la película Frío Sol de Invierno en unos ordenadores que tenían los logotipos de la Guardia Civil porque se llevaron todo Se llevaron todos los ordenados, de, de desmontaron completamente la oficina Y peligró mucho porque a Luis lo detienen y, y sale bajo fianza Luego su caso fue sobreseído, el primero de ellos De los ocho que estaban encausados o así Porque Luis fue fundador Pero es que Luis ni compraba el leguncaría O sea, yo en la oficina de Luis no veía ni gara o sea, no, Luis era una persona muy amante de la cultura vasca, de la euskera Pero él se metía en un montón de proyectos Y luego cuando ya empezaban a andar se salía. Menos el cine, que era lo que le gustaba. Y cuando lo tuvieron, yo me vi una sorpresa tremenda, porque es que en la vida, o sea, me habría imaginado... Luis no andaba metido en nada, o sea, absurdo, no tenía ningún sentido aquello,
0: ¿no? Bueno, ni, ni, ni la gente que... que ni subo... la gente que estaba... Lo que es que yo a Luis sí lo conocía, los demás claro. no, entonces
2: de los demás no podía hablar, pero de, de Luis sí, sí, porque lo conocía, entonces dices, de los demás no sé qué habrá pasado, pero con Luis, pues sí, pues, si es que no... Y era que figuraba en las actas de la creadora, no sé, de la... Pues, sí de la fundación del de periódico, de periódico o así, lo detuvieron nos desmontaron la oficina entera, claro, lo tuvo que salir y empezar a irse a todos los bancos, ya a toda la gente al Ministerio de Cultura, no sé qué para decir, oye, que no pasa nada, que esto tira para adelante, que me acuerdo más que nos sacaron unas críticas feroces en, en el ABC y a una cosa y y a un otro periódico porque nos habían dado subvención en el Ministerio de Cultura y me acuerdo que había un titular en el ABC claro que para mí estas cosas sean que pone algo así como que aunque Pablo Malo tenga más talento que no sé qué para hacer el padrino o no sé qué, no puede ser subvencionado una película hmm. de una persona que está vinculada al terrorismo una productora o así, yo decía que es esto? fue muy duro, fue muy complicado fue muy complicado, de hecho la primera persona que llamó Luis cuando le soltaron por así decirlo fue a mí y además me acuerdo que al día siguiente que quedamos en el Gambara él quería darme explicaciones como dicióme para que no para que, que que esto no tiene nada que ver con nada, o sea que y me acuerdo dije Luis que no vamos que no no pasa nada, a ver si podemos tirar para adelante. Nos creó ciertos problemas, pero pero la película salió adelante, luego se sobresiguió el caso a todos, ya que yo se quedó en nada y Y tiramos para adelante con la película, pero yo sí que pensé que la peli pelino hacía porque de entrada pensé que a Luis lo iban a meter en la cárcel, porque claro, se tiró cinco días en ahí donde los llevan en Madrid antes de declarar. A mí lo que más me importaba era Luis y mis amigos siempre se acuerdan de eso. Que yo decía, mira, sea si la peli se o al carajo que se vaya, pero yo no quiero que a este hombre lo metan en la cárcel por algo que que, que, que este hombre, no vamos, no se sé, me parecía una cosa tan delirante algo que tenía que ver con un periódico vasco en euskera y demás yo, yo no hablo euskera y no leía algún cari, pero vamos me parecía una cosa tan absurda y a mí lo que me preocupaba es que a Luis se le complicase la vida más que la película que hombre era una faena pero hombre, por encima de todo está que que una persona pues fue acabar en la cárcel por, por por defender un periódico, por participar de la creación de un, de un medio de comunicación, ¿no? Me parece una cosa bastante salvaje.
0: Él dijo que no llegaron a torturarle, aunque sí fue testigo de las de las torturas que sufrieron otros compañeros.
2: Sí, es que a mí cuando luego hablan de que en este país nos ha torturado, de que en esta yo tengo de primerísima mano lo que me contaba Luis y Luis no mentía en eso y lo lo que contaba era que a él no le tocaron un pelo porque él tenía una enfermedad, o él estaba, claro, deben mirar los los expedientes médicos o algo así, porque a Luis dice que es verdad que él no le tocaron un pelo, pero que, por supuesto, que oía eh, los tortazos y los gritos y los comentarios y demás que hacían. Y, y lo que bueno lo han ido contando la gente que fue saliendo de eh, Torrealdá y está también el, ¿cómo se llama? El director del Berría.
0: Eh, sí, Marcelo Tamendi. Marcelo
2: Tamendi, que es algo, bueno, pues una persona que, que lo sufrió en primera persona, ¿no? Como lo ha contado unas cuantas veces. Pero Luis... Yo sí me acuerdo de Luis que hizo un comentario. Si esto nos han hecho a nosotros, que tenemos gente... Ya somos de una edad. Eran todos ya mayores de 50 años, no sé qué. Y dice, joder, cuando viene un chaval de 18 o 20... Uff. Y se sí me acuerdo aquel comentario, Luis. Sí, sí. Y fue... Sí, fue complicado. Fue una cosa muy... ¿Sabes lo que pasa? Que luego nos enteramos que a nosotros nos habían estado siguiendo durante muchísimo tiempo. Nos habían... Claro, yo solía llegar... Yo en aquel entonces viajaba mucho con Luis. Íbamos mucho a Madrid, a Barcelona, pues íbamos a, a Portugal, pues estábamos en la coproducción. Y parece ser que le contaron a Luis, pues se sabían que estaban montando la película, los horrores que teníamos, dónde nos alojábamos en Madrid, dónde nos alojábamos en... Eso
0: se lo contaron sí. los eh, guardias civiles que le estuvieron sí. con él. Luis
2: sabían, o sea, pues,
0: ver, incluso Luis les
2: estuvo diciendo cómo se financió la película, pues porque Luis hablaba con todo el mundo. Y pues, pues, pues tantas horas allí, pues pues al final pues hablaban un poco de de todo, ¿no? Y decía, joder, yo iba a saber, no dejamos ni el coche cerrado, ni lo dejamos en un parking, porque si estábamos vigilados todo pero yo iba a saber, dejamos el coche, este, si lo teníamos todo yo vigilado. Y eso me acuerdo que una vez andamos, tío, de vez en cuando me encontraba el maletero abierto, o sea, abierto, de que no estaba con la llave. Y una vez que me acuerdo que este con, este, con John, que salimos, no sé, del cine, o veníamos, ya había estado cinco o siete días en fuera, Y joder, tenía movido el retrovisor, estaba los asientos adelantados. Y dije, hostia, ¿y esto? Y no faltaba nada, tampoco tenía nada en el coche, pero ya. Y lo denuncié. Fui a por a ver si me han metido un micro o han... yo qué sé, pero porque, no sé, es que se notaba que había estado alguien dentro del coche. Fue una añadida a la película que fue muy desagradable por por todo lo que supuso, ¿no? Pero bueno, al final
0: luego se compensaría con lo del Goya, me imagino que Sí, <risa> sí. Las críticas buenas.
2: Yo no me acuerdo siempre <risa> lo que es la vida, ¿eh? Yo cuando volvíamos con el Goya, paramos en Aranda a comer y yo iba tras todo el rato respondiendo a entrevistas, me pasé todo el Madrid Donosti respondiendo por, por el teléfono a, a entrevistas, ¿no? Y hubo un momento que creo que me llamó Linares, el de TV, creo que era él, ¿eh? y le dije a Luis Luis para un momentito, que no sé qué, que no oigo bien, así no sé que paramos en Armiñón un poquito antes en autopista en una C, no sé qué. Y, y se bajó Luis con Ainara que trabajaba con nosotros y con el Goya hacerse fotos ahí, había un poco de nieve no sé qué, yo vi que la Guardia Civil paraba en el otro lado y pasaban y yo les veía por el retrovisor, que hablan con Luis no sé qué, de repente le veía haciéndose a la Guardia Civil fotos con el Goya yo veía por el retrovisor decía, esto qué es, estaba con, me estaban haciendo una entrevista por la radio y yo miraba por el retrovisor y veía a Luis un, un Guardia Civil con el Goya, no sé qué y Y claro, luego ha entrado Luis y me dijo, "No, vas pues que han dicho que hacen a no, ustedes no poner estar aquí, ¿no? no, es que el chaval ha ganado un Goya esta noche." Anda, esto es un, seguise, pues se han hacerse fotos. Vale. Y decía, lo que son las cosas. Hace un año Luis iba en un furgón de la Guardia Civil hacia allí detenido y un año y pico después está haciéndose unas fotos aquí con la Guardia Civil, con el Goya. Y yo esto es todo muy raro. Esto esto <risa> esto esto todo muy extraño. Pero sí, sí tengo ese recuerdo, tengo además la imagen por reproductor. Ahora seguirle luego a Luis no sé dice. Oh, madre mía, ¿qué, qué fue sí, fue fue no sé, fue parte de todo un paquete de cosas que nos ocurrieron con aquella película, pero bueno, salió muy bien, salió un frío sol de invierno, fue todo redondo. El rodaje fue muy bien. El Goya no sé qué. Me da pena porque el Goya es como una especie de, de luz que lo inunda todo, ¿no? Porque la película funcionó muy bien, se llevó muchos Tiene bastantes premios, frío, sol de invierno y demás, pero siempre se centraliza en el Goya, que parece que es eh, la cumbre, ¿no? Una persona que se dedica a esta profesión, eh, parece que te llevas un Goya y ya ya has cumplido, ¿no? Y esa obsesión por el Goya sí lo he visto en gente posteriormente. Esto de, joder, el Goya, el Goya, o sea, parece que siempre es como ese, ese biocino de oro, ¿no? Que todo el mundo quiere tener, por lo menos, joder, la nominación, aunque sea nominación, y ya tener Goya sería lo que pone. Y, de hecho, la gente cuando viene a casa, que tenga que ver él, siempre... La gente tira hacia, hacia Goya para hacerse la foto y demás. Y bueno, yo lo veo caído lo veo ahí. Caído, yo creo que cuando me lo dieron estaba más hervido. Pues, yo creo que
0: como que se le cuello abajo. Está envejeciendo está, está, sí, está, junto está a nosotros. Años, ya,
2: está cumpliendo años, pero nada, fue, fue una, una experiencia estupenda. Era un espaldarazo para la productora, porque era fiarse de que, bueno, si venís con otra película, Televisión Española entró inmediatamente en la segunda, con mucho más presupuesto del que teníamos. Y luego también era un espaldarazo en el sentido de que le llamabas a un actor o a una actriz y enseguida te decían que sí. Entonces tenías el reparto que, que te apetecía tener, ¿no? Y empiezas a ser conocido, por así decirlo, ¿no? Y no es, que has hecho? Y no sé qué. Entonces, porque muchas veces en esta, en esta profesión tienes que andar eh, dando el currículum, ¿no? He hecho este corto, he hecho no sé qué, o vengo de hacer, de montar, eh, esta es... Entonces, el tener un Goya siempre es ya como una especie de marcha calidad. Y, y, bueno, si sí no supuso la posibilidad de hacer la, la segunda película Muy rápido. Creo que en un año estábamos ya montando la, la película. Desde que nací, siempre he vivido en el mismo internado. La misma gente, las mismas niñas, los mismos juegos. Me encantaba contar historias. ¿Qué quieres? Aunque no siempre eran inventadas. La señorita Julia se ha enfadado conmigo por tu culpa. ¿Piensas que suena fracasada? Yo no, pero ahora sí. ¡Sala ahora mismo de aquí! ¡Fuera! Julia, la directora, siempre pensó que era una mentirosa. Mónica, mi mejor amiga,
0: sabía. La sombra de nadie estrenada en 2006 contó con mayor ambición y un presupuesto más holgado. Además, en su segundo largo, Pablo Malo regresó al cine de género y al terror que ya había explorado en sus cortos.
2: Fíjate, sin embargo, es un género al que ya no ha vuelto nunca. O sea, ni ni escribiendo guiones siquiera, ¿eh? Creo que que con La sombra de nadie que yo yo lo que quería con La sombra de nadie también era que quería hablar, contar una historia, sobre todo Frioso de mí no tenía mucha noche La noche cansa mucho en los rodajes Y yo dije, bueno, voy a rodar una peli O sea, voy a escribir un guión que ya no haya tanta noche no Porque es muy muy agotador ¿no? Y luego también quería una peli para que moviese mucho la cámara Y jugar sobre todo con, con la historia Una historia de fantasmas personales Y de fantasmas también Eh otros otro tipo y demás, y, y me interesaba más ese mundo de los fantasmas personales de cada personaje, no que arrastran su propio misterio, sus propias eh, dudas, sus, sus problemas y demás. Más que los fantasmas estos de sobrenaturales de de sobrenaturales que ya quedan bastante menos miedo, ¿no? Siempre da mucho más miedo eh, encontrarte a uno por la calle una noche que encontrarte un fantasma en un cementerio que seguramente no, no te va a hacer nada e incluso vas a tener hasta una buena conversación con él. Y, y nos supuso irnos unos meses a lizondo. Y lo da una película que, de aquí yo estoy feliz y encantado, hizo más taquilla incluso que, que frío sol de invierno. Se vendió mucho mejor, la vendimos en Cannes, fuimos al Festival de Cannes en el año 2007. Se vendió en muchos países y, y nos dio la posibilidad de, de salir un poco fuera. Lo que ocurre es que, bueno, mmm, cuando se estrenó la película, Luis había muerto ya. Luis se murió en septiembre del, del 2006 y la película la estrenamos en diciembre. ...tres meses después... Y, ...y yo entonces con esa película tengo esa... ...esa dualidad ¿no? De, ...que es una película en la que estoy muy contento... De, de, ...del resultado y de cómo quedó... ...a Luis le encantaba la película... ...¿la llegó
0: a ver terminada entonces?
2: ...sí, la llegó a ver en Barcelona una semana antes de morirse... ...hicimos un pase último... ...para nosotros... ¿eh? O sea, con, ...con el técnico sonido porque montamos en, en Barcelona... ...entre Madrid y Barcelona montamos... ...y él avió, la ...el último pase que hicimos... antes de, ...con las mezclas ya hechas... Me acuerdo más la frase que dijo Esta peli está de su puta madre Yo ya necesito verla hasta el estreno Y, y a la semana ya no, nos volvimos Y bueno, Luis ya se murió Y entonces aquello ya Para mí ya no fue lo mismo Ya la, pro, la promoción y demás Yo le echaba mucho menos a Luis Y se había muerto hacía tres meses Entonces eh, cada vez que veo la peli me acuerdo de él ese Fue fuese sabor amargo de decir Joder, ahora que estábamos Luis está en su mejor momento además Y estábamos preparando la tercera peli Y a Luis empezaron a llamar para dar charlas y demás. O sea era una cosa Luis estaba viendo un momento estupendo y, y disfrutábamos mucho.
0: Uh -huh. Bueno Pablo, en, en, en este espacio en estamos dentro solemos pedir a nuestros anfitriones un tema musical para que lo compartan con, con la audiencia. Y yo además sé que eres eh, bastante musiquero. O fuiste musicquero en tu juventud, sí, fui, fui has andado de, de viajes a Gran Bretaña, ¿no? Eh... Sí,
2: joder, pues míramelo. Pues mira, la mitad me quedo con el London Calling de los Clash, que, que luego se ha utilizado mucho en pelis, ¿eh? Está en, en unas cuantas. Cuando yo era jovencito, comprarse discos era complicado, no tenías dinero, entonces elegías muy bien los discos que te comprabas. Y eran esos años 80 en los que empezaban los Police, eh, Pretenders, los Clash, Ramones llevaban unos años hace, y demás pero a mí me gustaba mucho Los Clash y el London Calling lo recuerdo como me compré ese doble mítico y el London Calling se me una, una canción que me recuerda mucho a esos años, yo tuve una adolescencia estupenda, yo me lo he muy bien de adolescente y hay gente que ha sufrido mucho en la adolescencia, pero no es mi caso y, y London Calling, mira, creo que es una de esas canciones que, que elegiría como, además es, en los primeros compases sabes que se sí. la reconoces enseguida no y la voz de de Strammer y demás así que sí mira
0: venga pues vamos a ponerla la escuchamos sí. en los próximos minutos London Calling
2: de Los Clash
1: London Calling to the far towns now war is declared and battle come down London Calling to the underworld come out of the cupboard you boys and girls London Calling now don't look to us phony Beatlemanian London calling, see we ain't got no swing Except for the rain and the crunch of thing The ice is coming, the sun's zooming in Belt down expected, the wheat is forfeit Engines stop coming, but I have no fear Cause London is drowning I live by the river To the invitation zone Forget it brother, calling to the zombies of death quit holding out and draw another breath come and calling and i don't wanna shout but while we were talking i saw you not now calling see we ain't got no hide except for that one with the yellowy eyes they are
0: Antes hablábamos del caso Egun Kariá, que salpicó indirectamente a nuestro anfitrión, y ahora nos centramos en otro fatídico hito de la historia de nuestro país, el secuestro, las torturas y el asesinato de Lase y Zavala, que centraron su tercer largometraje. Joder, cuando vas a hacer una
2: peli... La gente se entera y te da la buena <risa> Porque vas a hacer una película Con la Saizabala me daban el pésame <risa> Claro, salió en prensa Que iba a dirigir a película no sé y no Vas a dirigir la Saizabala, hostia Que no te pase nada ¿no, eh? ETA ya había dejado afortunadamente eh, Las armas y demás Eso fue en el 11 y estábamos en el 14 eh, Me llevo el primer guión Vi, bueno, lógicamente yo Era un guión que no había escrito y ahí sí que necesitaba con el guionista pues eh, empezar a armar un poco porque había cosas un poco, cogía así pinzas había sabía quitar muchísima cosa. Me metí con mucho respeto y con, no con miedo porque yo era un, sabía que no íbamos a hacer una cosa maniquea y que tampoco íbamos a cargar las tintas en un lado en el otro. De hecho a mí siempre cuando me dicen lo de las torturas que, que fui un salvaje, yo he dicho es que yo he contado el 10% lo que pasó.
1: ¡Chau! the top of the dial and after all
2: this won't you me a nod? A una cosa, es que en cuanto salió en prensa que iba a dirigir la peli me empezaba a llamar todo el mundo. pero políticos, orfebres, Etxañas, eh, gente también que había estado en, en estas movidas Y, y todos dándome su versión ¿no? De lo que había pasado De cómo habían vivido aquellos años y demás Y, y poco a poco fuimos componiendo el, el, el guión Y yo lo que tenía claro es que no había Estábamos haciendo una película sobre ETA, Estábamos haciendo una película sobre derechos humanos ¿no? Sobre una, dos chavales de esas edades 20 años Que van dos años en Francia Y a los que cogen, secuestran, tortura Y asesinan Y estamos hablando de crímenes de Estado no Y lo hice de la forma más honesta Que pude y, y con las presiones que hubo Y bueno, algunas cosas que tampoco Viene a cuento contar, de presiones amenazas de, y de, ¿Presiones de quién? Presiones de todos lados Es que al final todo el mundo quería Había una había una frase, una palabra que todo el, con el que hablaba me, me decían ¿Cuál va a ser el enfoque? Todos nombraban el enfoque Cada uno quería darse el enfoque Particular, ¿no? Pues la chancha de cómo había sido la carga policial Que hicieron en el cementerio cuando se enterraron y demás el PP bueno o el PNV porque en aquel entonces estaba estaba eh, no me acuerdo quién estaba de consejero interior
0: y Atucha quizá
2: no no, no. era otro es, son dos sílabas eh, me sale imaz pero no es imaz algo parecido no me, no me acuerdo no, no estaba Atucha ya y y todos estaban su versión, o sea, todo el mundo quería y los civiles también te daban eh, pues hablas con los civiles y te decían, bueno, es que nosotros hemos sufrido muchísimo, no hinchado rondo y no sé qué, a eso se dedican unas cuantas personas, eh 10, 15 personas, que los ateunos, los atedonos, ¿no? anti terrorista 1, anti 2 y demás. Y entonces vas componiendo una especie de puzle, ¿no? Me dio una visión sobre la política muy tremenda y en ese sentido fue muy interesante ir componiendo la historia de, del Gal y de aquellos años en base a, a lo que te iban contando, ¿no? Gente que había estado en aquellos años, gente que, que había vivido aquello, y además por todos los lados, ¿eh? ¿Recuerdas esos
0: dos setarras que desaparecieron hace un par de años? Francia. de Bayona? ¿Las y Zabala? ¿Cuántos civiles, eh? ¿Cuántos go? Hay hecho, cuántos civiles, ¿verdad?
2: Militar, ¿viste? que este batu se me va a ir a ir a ir a ir
0: No usamos uniformes ni nuestras armas reglamentarias. Corretará cobertura usted.
2: Esta es una guerra de tenacidad. Pero nuestra estrategia
0: de combate nos llevará a la victoria porque recordad, España entera resiste con vosotros. A la cantin viva pudo de identificar tu ave.
2: Y siempre digo que ahí hay una serie, así como se hizo patria pasado, que me ha una historia interesantísima que me habría encantado dirigir. Por ello siempre he dicho que, que La Seizopatria era un capítulo de, de toda esta historia. Bueno, la gente decía, ya, no habrás contado esto, no has contado aquello otro y me pasó con Maysabel, ¿no? que quedé yo con ella un día en el antiguo porque quería ver cómo era la cumbre en aquellos años, ella tenía fotos, me estuvo enseñando, fue encantadora conmigo, estuvimos hablando, me contó cosas que salen en la, en la película, mm, aquello de cuando salió a declarar que le dijo su marido, eh, fue a declarar en el caso de la Seizabala. el cerró además lo del cuartel de de Hinchaurrondo, de Hinchaurrondo no del antiguo, eh, en Zuma la Carriga, <risa> y había un cuartel, ¿eh? sí. y los sótanos, que es donde también ahí se se practicaban estas torturas eh Jauri fue el de los que dijo esto esto es una salva esto esto no tiene ningún sentido que esté aquí esto es una y fue el que lo cerró y, y era una persona muy dialogante y me Isabel me la encontré ya después del estreno en una radio y ha entrado y al revés y me acuerdo me dijo yo pensaba que ibas a sacar a mi marido en, en la seis bala porque él participó y eh, él, siempre me decía ella Me acuerdo en aquella conversación que luego lo han metido Maysabel, aquello de cuando salió a declarar, dijo, no sé si me va a matar Galindo o me va a matar Eta. Y esa, esa frase que está en Isabel, a mí me la contó ella en, en el hotel cuando estuvimos hablando. Y yo me acuerdo que le dije a ella, a lo mejor ella se acuerda, dije, es que había tanto claro que teníamos que discriminar, teníamos que sacar cosas. Y, y es que tu marido necesita una película en sí misma y me agrada y me alegra mucho que hayan hecho más saber que haya tenido el éxito que está teniendo. Y la Ceizabala fue un capítulo que del que estoy muy contento y lo recuerdo como algo muy duro, muy agotador, muy cansado. Yo eh, al final era así, sí, estar todo el rato hablando sobre un tema tan desagradable que no, no sabías que la verdad. A mí sí que me machacó bastante y yo acabé acabé enfermo además porque ya era un Un agotamiento de estar todo el día hablando sobre una cosa tan desagrable. Conocíamos a las familias. Y aquello a mí me supuso una peli que estoy encantado haberla hecho. Pero que sí que me pasó factura. De hecho, me ofrecieron otra peli. A los meses. Todavía está montando La Seiza Bala. Me acuerdo que en la página 21 había una tortura una chica. Y dije no. No, ahora la haría. ¿eh? Ahora sí la haría porque la, 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 la historia me interesaba. Pero en ese momento estaba tan saturado... Yeah que les dije, mira, no no me veo, o sea, no 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 voy a estar al 100% y no me parece serio que os diga que sí, porque uff, no, me resulta todavía, o sea, volver sobre estos temas y demás no me, no me apetece mucho. Entonces, son pelis que, bueno, pues que te afectan de otra manera, ¿no? Y van a ir un poco más allá del, del tema cinematográfico.
0: Entre La sombra de nadie y La asa de Tazabala pasaron ocho años y desde La asa de Tazabala, que es eh, tu tercer y último largometraje de ficci bueno ficción, aunque este tuviera base documental también, no han pasado otros siete años. ¿Por qué es tan difícil incluso para alguien de tu trayectoria bueno seguir adelante, sacar proyectos? Pues mira,
2: desde que hice La asa de he dicho que no a un par de cosas, un par de largos, Por lo que te he dicho antes, porque o yo me implico del todo en una película o ya prefiero no, no meterme en ello. Vale, es una cuestión económica que, bueno, lógicamente también necesito el dinero para vivir. Pero bueno, soy austero en el sentido que me puedo bandear más o menos, <risa> pero necesito trabajar. Eh, hice el, el documental sobre Pedro Lea, que lo estrenamos eh, hace un par de años en la Seminci. Y he hecho un cortometraje por encargo sobre la homofobia que que me apetecía mucho, porque además era más liviano, era una cosa un poquito eh, más entretenido por así decirlo. Y, ¿Y por qué no se hace...? A ver, en mi caso yo creo que, que, que estamos viviendo una tormenta perfecta. Luego la gente ha cambiado mucho, los hábitos de ir al cine. Ahora tienes una suscripción por 8 euros, que es lo que te vale una entrada de cine. La gente ya ya no es un acontecimiento ir al cine, como era hace unos años, ¿no? en el que había colas, eh, las películas, me acuerdo hablando con Frade en el documental sobre lean que decía antes las películas se tiraban un año y medio en cartelera ahora una película está una semana dos y la tercera ya seguramente se empieza a tambalear ¿no? y, y se ha apostado por por las taquillas de fin de semana lo que hacen un primer fin de semana es lo que lo que se hace y lo demás ya empieza a declinar ¿no? y entonces los productores lo que van buscando son películas eh, muy comerciales sobre todo en este país hay que tener en cuenta que Que el cine que se hace en España lo deciden cuatro o cinco despachos, ¿no? Y son despachos que tienen que ver con, con televisiones. Lo que decide una televisión eh, es lo que se hace. Entonces, es muy difícil sacar adelante una película si no tienes el respaldo de una, una, una televisión detrás. Y no hablo de televisiones autonómicas, ¿eh? O sea, con una autonómica tú no haces hoy día una película. A ver no que es una película muy pequeñita, en euskera eh, o en catalán, pero que sabes que van a tener un, un mercado muy cerrado dan de sí lo que dan de sí, las películas eh, en, en un idioma que no sea el, el castellano, porque las películas dobladas tampoco tienen un, un recorrido que, que les merezca a los productores, a los distribuidores, etcétera Entonces, se ha juntado eso, no que hay muy pocas eh, televisiones y ahora plataformas que se han unido y que es muy complicado sacar películas de autor, por así decir. ¿no? Las televisiones más... Eh, eh, ...privadas como pueden ser Telecinco... ...O sea Mediaset y a Tresmedia... ...van buscando comedias, básicamente... ...y Televisión Española suele tener... ...un embudo brutal de, de, de proyectos... ...entonces al final se hacen los guiones... ...no tanto los que están bien... ...o los que se deberían hacer... ...sino los que convienen... ...convienen porque son productoras afines... ...o que, que saben mover los presupuestos... ...que saben mover los proyectos... ...que saben moverse en la industria... Y, y luego lo que te digo Pues si no entra una televisión Es muy complicado hacer una película Y al final lo que está ocurriendo Es que las plataformas también Se están derivando muchos proyectos Hacia ellas Pero también hay mucho embudo Y con esto la pandemia Más Y, y, y se ha puesto complicado Se ha puesto difícil Y entonces bueno Pues intentas sacar proyectos Pero a veces se caen Y luego te estás te das cuenta De que hay mucho seridismo ¿no? Lo que funciona es, Como decía José Luis Cuerda, ¿No? Cuando se hizo Tesis, todo el mundo te mandaba proyectos que han parecidos a Tesis, pero claro, Tesis ya estaba hecha, entonces no tenía ningún sentido volver a hacer Tesis 2 y que encima no iba a ser Tesis. Y ahora pasa un poco lo mismo, ¿no? Hablando con Netflix, nos decían hace un par de semanas que presenté una, una serie que van buscando comedias, que les gustaba mucho el proyecto, les habíamos presentado, pero ellos ahora buscan comedias. Y lo presentas a lo mejor a Televisión Española y te das cuenta que a lo mejor estás peleándote con 400 proyectos Y va todo por votación, por puntuación... Por... Entonces, se ha puesto complicado, se ha puesto difícil. Mira, esto con la crisis del de 2008-2009, me acuerdo que, que solíamos comentar, cuando ibas a festivales y demás, que, que así como la clase media había desaparecido... En el cine había ocurrido lo mismo, ¿no? La clase media en la sociedad, ¿te refieres? Claro, en la sociedad había desaparecido, los ricos se habían hecho más ricos, los pobres se habían empobrecido mucho más, y la clase media incluso se había empobrecido. Y en el cine ocurría lo mismo, que esas películas que se hacían antes, pues como pueden ser El Bola, o Solas, o Barrio, que era ese cine que además le ha dado prestigio al cine español ya no interesaba ya no se podía hacer porque ya no había productores que les apeteciese eh, hacer ese, ese tipo
0: de, de películas no hablé con Enrique Urbizu que, que precisamente fue quien quien abrió el, el director que abrió este este espacio, estábamos de dentro y claro, él también lleva 10 años sin rodar después de no habrá Paz malvados, sin rodar una, un largometraje que encima lo, lo petó en, en los Goya y, y decía pues eh, que él tienen un montón de guiones, él y Gastán Bide, pero que, que no ha quieren producir que, que las productoras tienen tienen miedo a, a ciertos géneros, a ciertas historias, a ciertos guiones.
2: Es que eso en Francia no ocurriría. O sea, un tío como Enrique Urbizu. Después lo que dices tú, aquella película que rompió, vamos, todos los esquemas, pues, vamos, se lo llevó todo, fue la película del año o una de las del año, seguro. ¿Cómo alguien como Urbizu ha hecho dos series pero No ha vuelto a grabar una película sabiendo lo que dices tú, que tiene guiones con Captain Bide, y que seguro que están bien porque son garantía de que, de que van a hacer buenas películas. Pero no, da, da, da igual. Y de hecho tú, mira, si te das cuenta, hay una cosa en los Goya que pasa todos los años invariablemente. Los que lloran cuando cogen el Goya siempre suelen ser gente nueva, gente que empieza. Tú no le verás llorando a Urbizu, <risa> no le verás llorando a, a Villaronga, a Les la Iglesia, a ningún director o productor. ¿Por qué? Pues porque sabes que Es que a lo mejor ruedas una peli y ese señor rompe con todo y no sé qué, pero luego no te llama nadie. O te ofrecen algo y lo que te están ofreciendo es hacer una comedia que no tiene nada que ver contigo, que la vas a hacer a lo mejor por dinero, pero que si pudieses no lo harías. Y hecho en este país, fuera de Almodóvar, yo estoy seguro que nadie rueda lo que quiere. Ni amenábar Menábar. Bayoná estaba fuera de aquí, rueda cosas en Estados Unidos, en Nueva Zelanda ha rodado una serie, en los anillos y tal, pero gente que trabajemos aquí, en el país, yo estoy seguro que nadie hace... o sea Vale, adaptas a la peli que te ofrece y no sé qué, pero autor de verdad de decir ruedo lo que quiero, cuando quiero, como quiero y con el reparto que quiero y no tengo que andar peleándome con Antena 3 ni con Televisión Española. Yo creo que fuera de, de Almodóvar, que es el único autor y que va a su autopista propia. Los demás vamos por otras carreteras secundarias. A unos les va mejor que a otros. No hay ninguno. Y de hecho lo tienes ahí en Urbizu, que es un hombre que debería estar rodando todos los años porque sabes que va a hacer algo cuando menos con calidad e interesante. Entonces, por eso te digo que ves películas, yo que, bueno, para las votaciones, eh, los Goya, los Forqué, no sé qué, que tenemos una página para votar, tú ves películas y dices, ¿y esto? ¿Y esto que además sobre guión estás seguro de que esta película no tenía mucho sentido hacerse? ¿Por qué se hace? Pues misterios de la industria. Que, bueno, pues todos sabemos los que son, pero por eso te digo al final no se trata ya tanto ni del talento. Yo siempre suelo decir que aquí Eh, tú sales eh, adelante con suerte, con perseverancia y con talento No sé la proporción, pero como no tengas eh, perseverancia, abandonas Y yo sé gente en el mundo del corto que hacía unos cortos estupendos y nunca han saltado al largo Unos porque han tenido que dedicarse a otras cosas y otros porque se han cansado El talento, bueno, pues, eh, lo necesitas porque si no somos muchos aquí al final se acabaría notando y la suerte Hay que saber moverse, hay que saber estar. No sé qué. Y llega un momento que yo noto a la gente ya que tenemos una edad que hemos perdido el brillo, que hemos perdido ya la pasión porque nos conocemos los trucos, o sea, sabemos lo que hay al otro lado del escenario. Y sabemos que no depende tanto sacar adelante una peli, que tengas un buen guión, sino que estés en el momento adecuado, con el productor adecuado, en la convocatoria de las televisiones adecuadas. Y con la serie está ocurriendo lo mismo. Haces una serie y dices, ya, pero ¿cuántas series realmente se sabe de ellas, o sea, cuántas van directamente al sumidero, ¿no? todos los, Todas las semanas se estrenan series. Y se habla de ellas durante un par de días y luego no vuelves a saber de ellas, no sabes ni siquiera si se han visto, sí. si la gente las ha dejado en el primer capítulo, en el segundo no, las han vuelto a, a tocar. Y a no ser que tengas la suerte de ser un antidisturbios o patria, o este año la de maricón perdido y, y no sé si hay alguna otra más, las demás se ¿eh? van todas por el sumidero, la gente ya no hay... Ya no hay tiempo para pensar en nada Ya no hay tiempo ni para reflexionar sobre una peli hmm. Ni para quedarte con No, es esta la vorágine Y es tal el, el, el embudo de series Y la, el más madera no
0: Entonces no lo ves como una oportunidad te Dirigiste algunos episodios de Hispania Hace ya unos años no
2: Sí, bueno, y en aquel entonces Todavía teníamos... no había
0: llegado el boom de las nada, series nada, claro. nada. Eran
2: series de 13 capítulos Los, los directores íbamos de 200 capítulos hablando, Teníamos audiencias de 4 millones y medio eso tabló del año 2011 son no ha vuelto a ocurrir, ahora ya no hay series de TCC capítulos ni eran series que duraban 70 minutos, ahora eso es impensable, duran 50, lógicamente. Pero no tiene nada que ver, es decir, eh, yo creo que muchas de las series se hacen pues porque ahora eso da trabajo a la industria, pero lo que no da es visibilidad, porque a la hora la verdad te das cuenta de eso que te digo, se hacen montones de series, pero yo ahora te podría nombrar cinco o siete series que a lo mejor ni has oído hablar de ellas y se han hecho el año pasado. Estamos todos en un momento muy extraño en el que no sabes lo que va a funcionar, lo que no. Todos estamos yendo a por lo mismo, o sea, ahora son serios. Ahora se ha puesto igual que hace años se pusieron de moda las TV movies. Todo el mundo hacía TV movie. Pues ahora se han puesto de moda las series. ¿Cuánto va a durar? No lo sé, pero si sí es verdad que se hacen muchas, pero los resultados al final te das cuenta de que No se cuenta no no, no no es cine en muchas de las ocasiones nos estamos engañando no no tiene que ver tú cuando cuentas en una película tú cuentas las cosas de otra forma en una serie cuentas la historia en imágenes pero no precisamente las cuentas en, en planos cinematográficos no quieres que la historia vaya avanzando pero si eso te dice la posibilidad de hacerlo en cine lo le darías otro tratamiento tendrías más semanas para rodarlo tendrías otro ritmo Y sin embargo, en... yo me acuerdo cuando rodabas y decías eh, no vas a hacer el plano para contar. No, no, no. Esto lo va a ver todo el mundo mientras está comiendo unos chetos en su salón y se le va a caer uno al suelo y cuando recupere la vista eh, se tiene que estar enterando lo que has contado. Déjate el plano para otro momento. Y eso da un poco de pena. Y al final se se despersonaliza porque tú ves una serie y ni siquiera se de los directores. Se de los showrunners, que son los que están... Preparándolas, pero pero de los directores no se habla Yo me pongo a buscar a los directores porque Quiero saber quién lo ha hecho Pero la sí, gente en, igual
0: En Patria, por ejemplo, se habla de... Claro, Héctor Gabilondo
2: Montó la, y se lo curró Pero los dos directores, Vizcarretti y Pedraza Creo que se ha pedido al otro chico Ni siquiera vinieron a un festival de cine a presentar la serie Y dices, coño Los que dirigimos Sabemos lo que significa dirigir una película Es muy chocante que, que, que los directores no estén ahí, ¿no? Y dices, hostia, ahí es donde te das cuenta De que realmente al final el director pasa a ser Una pieza más del engranaje Esto es muy jerárquico Pero hombre Tendría que tener otra visibilidad, ¿no? Vale, Amenábar con La Fortuna, tiene su visibilidad Porque es Amenábar, eh, Rui eh, Sorogoyen con con Antisturbios Porque era una historia también muy personal y demás Pero la mayoría de los directores que hacen series Se diluyen en, en, entre todo el equipo Y Porque tampoco importa tanto. Al final no no vas a distinguir un plano de, de un director a otro, ¿no? Por lo menos sí. te piden que
0: igual es todo. Y claro. hablamos del showrunner, pero es que a veces es eh, ni siquiera el showrunner. Es una serie de Netflix o una serie de HBO, ¿no? Claro, la, mar cual, la marca es la plataforma.
2: Y da igual. Y dices, es que al final los directores han pasado ya a ser parte de... Y dices, bueno, yo sí quiero ver la última película de, de yo qué sé, pues eso, de la iglesia o de Urbizu, que hablábamos antes, ¿no? Y de repente... Estas plataformas lo que han dicho es darme contenido Pero va todo englobado en una marca Y lo demás me da un poquito igual no Y yo creo que eso Es, un, es alimentar un poco ficticiamente la industria Porque si sí estás dando trabajo Pero a la hora de la verdad Nada destaca sobre nada no la prensa, Muchas veces tú te pones a, a buscar algo que ver Y si no es por recomendación Puedes estar media hora Y al final no ves nada Porque es que no sabes que ver Porque no te suena nada nada Y dices luego Netflix te recomienda algo pues, con, con los algoritmos y dices pues el que ha hecho el algoritmo estaba borracho porque vamos esta sinopsis que estoy leyendo no tiene nada que ver con lo que acabo de ver una serie y, y me está recomendado tres o cuatro que, que, que no me están interesando la sinopsis absolutamente nada ¿no? entonces no sé vivimos un momento muy muy extraño ¿no? luego no sabemos si la gente va a volver al cine o no porque la gente también se ha habituado a antes era la piratería y ahora pues dices hostia es que por ocho euros no hay una pérdida no sé que me interese una barbaridad ver Dune Pues a lo mejor me hago un Netflix 8 ocho euros y pico y tengo un mes para ver series o, o películas, aunque luego al final no veas nada, ¿no? porque no sabes muy bien qué elegir.
0: Y Pablo, ¿qué hace para sobrevivir o para salir adelante eh, un director que quiere hacer películas, que quiere eh, hacer cine y que no tiene la oportunidad de dirigir tanto como quisiera? no
2: Mira, yo me acuerdo que eso se lo pregunté a Moncho Armendariz cuando yo hacía entrevistas en el Festival de Cine, y hablo, pues, él presentaba las cartas de Alú, me parece. Y yo me acuerdo le hice esa misma pregunta a, a este hombre, a mucho Mendari, porque yo ya en aquel entonces quería, fantaseaba con la idea de hacer cine. ¿no? Y decía, y es que vive un director si no hace una peli todos los años, o cada tres o cuatro años. no Y él me dijo más o menos, que te... pues vivimos de... Yo, por ejemplo, analizo guiones. Me pagan por analizar guiones. Eh, hago cursos, doy cursos. Eh, escribo guiones que me los pagan, aunque luego no salgan. Eh... Y luego tú, te, cuando trabajamos ganamos bien, pero luego ese dinero tienes que dosificar. Si yo ganase todos los años lo que hago una peli y todos los años rodase una peli y una serie, pues viviría muy bien por encima de eso. No tengo responsabilidades más allá de mí mismo, ¿no? Pero entonces, como ganas bien, pero luego no sabes cuándo vas a volver a trabajar tienes que dosificarte. Entonces, en eso vivimos, en esa dosificación en la que bueno, pues pues te llevamos pues eso análisis de guión o das cursos o te pagan un guión aunque luego no salga o bueno, sale una ayuda y te llegan por, es, por escritura, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, nos vamos bandeando. Y, y así así funcionamos. Entonces, eh, estamos siempre esperando a que nos den otra oportunidad o que bueno, que pueda salir otra otra peli. Lo que pasa es que sí es verdad que cada vez se ha puesto más no sé si la palabra, es raro, pero sí es algo parecido.
0: Y con este panorama tan extraño ¿no? que nos estás pintando, eh, no sé qué, recomendarías a, qué le recomendarías o le recomiendas a tus eh, alumnos de La Rochene, ¿no? que curiosamente empezaste allí como alumno y ahora llevas ya unos cuantos años de profesor. no Cuando alguien te, te, te pide el clásico consejo de quiero hacer películas, hoy en día, ¿qué le dices?
2: Y siempre suelo decir lo mismo, porque es que si realmente tienes pasión por esto y te apetece, pues tienes que insistir. Tienes que saber que es una profesión muy complicada cada vez más, pero yo sí que es verdad que antes, hace como 10-15 años, cuando daba charlas de estas, pues a veces era un baño realidad, les daba una visión un poco pesimista, decía, bueno, esto sale, pero bueno, a lo mejor no sale, y es que es verdad, la gente que hacíamos cortometrajes, hemos salido unos cuantos, pero yo me acuerdo de eso, lo que decía antes, había un montón de gente con unos cortos estupendos que se han quedado ahí. Nunca hemos vuelto a saber. Luego me junto con Paco Plaza. ¿Te acuerdas de fulanito? ¿Te acuerdas no sé qué? ¿Qué ha sido ese? No, no sabemos. Y hay gente que tenía un talento estupendo porque veía sus cortos y eran... Entonces tienes que saber que esto es muy complicado y que cada vez las cosas se han puesto más difíciles. no Entonces, si sí es verdad que ahora el nivel es muy alto, yo suelo estar también en de jurado en festivales de cortometrajes y tal, todo el mundo tiene un nivel estupendo para hacer los trabajos si sí es verdad que cada vez se cuentan las historias interesan menos, a lo mejor también porque la gente ahora lee menos, tiene menos curiosidad por por ver más películas a mí me pasan los cursos los chavales jóvenes les sueles preguntar ¿qué pelis ven? y lo más lejos que se te van es a Pulp Fiction no les hables de Billy Wilder no les hables de Polanski, no les hables de... porque no tienen ni puñetera idea de quiénes son ahora como está todo al alcance sí Pues es como tener música, ¿no? Tengo 3.000 canciones y me oigo siempre las 4, 5, 10, 15, 20 y no las demás. Bueno, están ahí. Entonces, no lo sé. Sí que intento darles un baño de realidad, en cierto modo, pero no soy agorero. Y sobre todo porque... Que
0: no escuchen este podcast.
2: Claro, pero... Sí, lo pasa que, ¿sabes lo que ocurre? Que, que yo cuando doy los cursos, lo que hago es decirles, mira, a mí me gustaría haber ido a este curso. En el sentido de que a mí me están aquí contando cosas que yo he tenido que aprenderlas a base oh, pues. de gastarme dinero, a base de cerrarme muchas puertas, a base de que me hayan dado mucho yeah. en el morro. Uh -huh. Y me habría gustado que me hubiesen contado algunas cosas de estas antes de empezar. No por no dejar de hacer cosas, ¿eh? sino porque, bueno, mira, mejor no hagas nunca un cortometraje con tu dinero. Porque seguro que vas a palmar. tal a lo mejor no. Pero intenta por lo menos buscarte subvenciones, saber lo que es producir un cortometraje, etcétera, etcétera. Entonces... Les intento eh, decir que esto es un mundo apasionante cuando trabajas, cuando haces una película, y yo es el mejor trabajo que conozco, pero que si sí es verdad que hay un antes y un después, en el sentido de producir películas o, o, o ir visitando despachos, que suele ser un trabajo bastante más eh, ingrato. ¿no? Pero, por supuesto, o sea yo lo recomiendo, porque la satisfacción de ver una película tuya en una pantalla grande con yo que se la ha 1800 personas viendo un trabajo que has hecho tú y viviéndolo como lo se vive y que, que, que te salga bien, ¿no? Yo no conozco algo parecido, o sea, no para mí es un trabajo impagable, no o sea, si yo tuviese un sueldo todos los meses para vivir, yo trabajaría gratis. En el sentido que si yo tengo asegurado mi mes siguiente, yo haría las películas sin cobrar y de hecho yo siempre lo digo, el contrato de Hispania en Antena 3 yo lo firmé sin saber que iba a ganar porque quería hacer una serie, quería saber de qué iba a hacer una serie claro. para Antena 3, pero no me daban la oportunidad aquí en el País Vasco de hacer series o de trabajar para TV y demás me llaman de Antena 3 y dije pues pues y firmé sin saber lo que iba a ganar me, me enteré de lo que iba a ganar en, en aquella serie cuando me devolvieron el contrato firmado, porque aunque me hubiesen dicho vas a hacer gratis, habría dicho sí, porque quiero saber de qué va a hacer una serie más sobre romanos y, y con batallas y, y pues, romanos contra hispanos, una, una de romanos Fiatismo. iba a sería una de romanos sino es en una estas que tenían presupuestos de 600 setecientos mil euros por capítulo no y lo tenías todo pedías 14 caballos y te los daban y pedías 100 figurantes para para la peli y te lo daban entonces era una maravilla entonces a mí pusiste en un sueldo si fuese funcionario del cine eso
0: es. estaba pensando en eso en funcionario del cine si fuésemos
2: funcionarios del cine y dije mira todos los que tenéis x premios y que se traer películas x goya sé que no sé qué tenéis un sueldito yo trabajaría gratis sin ningún problema no tengo ninguna aspiración de tener una casa mejor y Mira, esta casa de echo menos un balcón pero fuera de eso no, no, no tengo esa aspiración y además si no piensa meterse en esa profesión para hacerse rico es que no tiene ni idea de, de, de dónde se está metiendo <risa>
0: Muy bien Pablo, pues eh, muchas gracias por recibirnos en tu casa, gracias por la charla, por las cervezas, te deseamos lo mejor en los años venideros, que podamos ver pronto más trabajos tuyos en, en pantalla grande y, y bueno, pues eh, a seguir bien ha sido un placer yo como Urbizu
2: y Lazamide tengo unos guiones más majos <risa> pero que bueno pues antes se quedaran se quedaran ahí como se han quedado cientos de, de guiones por ahí dando vueltas no pero bueno oye ha sido un placer ¿eh? y, me, y, y no sé si me ha alargado mucho y si no sé a lo mejor me Pero bueno, esto esto es como
0: la magia del cine, aquí también la magia del podcast es consiste también en editar y hacer un trabajo un poco de selección de las cosas más interesantes que has dicho y nos va a costar porque porque la charla ha estado francamente bien.
2: siento que tengas que editar mucho. ese trabajo ahora es tuyo.
0: Venga, Paolo, gracias. Un abrazo A ver, en casa se Luego hacer ejercicio si sí, hace de la cama la ¿no? sí, sí. La charla se ha prolongado más de la cuenta y ya ha anochecido en ancho. Pero en apenas dos minutos vuelvo a casa sobre mis pasos por Escalantegui, la calle en la que Pablo Malo sigue imaginando sus ficciones. Su y así termina este episodio de Estamos Dentro Espacio que todos los viernes estrena una nueva entrega, igual que lo hace nuestro podcast siamés, Barrua gaude conducido por mi amigo y compañero Oyer Aranzábal Si te ha gustado, o al menos interesado suscríbete y comparte tus impresiones en nuestras redes sociales La semana que viene, volvemos a escucharnos. Hasta entonces ¡Cuídate mucho! zunari Udun media